0: Kikiga thường nói rằng Rất có thể rằng tôi tin tưởng vào Thượng Đế Và không phải vào Thượng Đế mà tôi tin Nếu tư tưởng tôi không đủ nhiệt thành Và tôi tin tưởng rằng Người nào khác tin vào một ngẫu tượng Nhưng nhờ sức tin nhiệt thành của Y Cái ngẫu tượng ấy trở nên Thượng Đế Thật Bởi vì Thượng Đế Thật được giới thuyết Bằng lòng nhiệt thành tuyệt đối của tôi Sức căng thẳng tuyệt đối nhiệt thành của lòng tôi vươn lên đấy Vậy thì cái phương như thế nào giới thuyết cho đối tượng? Đấy là chủ quan cùng cực của tư tưởng Kikiga Không thể truyền thụ thẳng cho người khác Đấy là ý tưởng chủ quan Là chân lý tuyệt đối chủ quan Siêu vượt lên cả lý tính và người ở đây không thể không nghĩ đến câu thơ của Nguyễn Công Trứ, đã khéo mô tả cái kinh nghiệm bản thân, phản tỉnh nội hướng, theo một đời, không phải trầm tư mặt tưởng mà là hành động vô cầu. Tri ngã giả, bất tri ngã giả, người có biết ta, người có biết ta chăng, chẳng biết, chẳng biết ta, ta vẫn là ta, linh khâm bảo hợp thái hoạt. Cái trực giác về sự tương quan giữa cá nhân và tuyệt đối giữa con người và thượng đế của Kikiga là một thực nghiệm độc đáo nội tâm. Riêng mình mình biết, riêng mình mình hay, không thể đem danh từ ngôn ngôn ngữ, trí thức suy giải để hệ thống hóa được. Chính ông đã kịch liệt phản đối sự hệ thống hóa cực đoan của triết học hegel chê là triết học của giáo sư. Nhưng rồi về sau có hai triết gia người Đức là Jasper. Và Heidegger đã cố gắng dựa vào cái trực giác của Kikiga để xây dựng nên triết học sinh tồn hay hiện sinh. Trước hết, Jasper giải thích ý nghĩa của chữ existence theo Kikiga đã định là sinh tồn, hiện sinh đứng lên trên hoàn cảnh đối lập với chữ thực hữu, thực tồn. (cười) Thực tồn, lặng chìm, thâm nhập vào một cảnh ngộ đặc thù nhất định lệ thuộc vào thời gian và không gian. Cho nên sinh tồn chân thật là vượt lên trên cảnh ngộ. Nó là một sự sống động một nguồn sống như làn sóng luôn luôn dồn dập tới lên trên. Lớp trên đè lớp dưới, lúc xuống lúc lên mà người ta cảm thấy cái cảm giác hải hùng. Ở căn bản sinh tồn có sự mâu thuẫn, trái nghịch, chống đối như tự do và lệ thuộc, cảm thông và cô liêu. Đấy là bản chất của sinh tồn. Mặt trái nghịch để hết sinh tột. Mất trái nghịch để hết sinh tột. Cái cảm giác bao trùm lên bên trong, sự xung đột căng thẳng ấy là kinh hoàng, lo sợ. Cái cảm giác lo sợ ấy là điều tiên quyết cốt yếu để khám phá ra thực tột. Nó là một sự huyền bí cùng cực mà người ta chỉ phải thực nghiệm như là cái gì kỳ lạ kinh ngạc. Người ta không biết kinh ngạc thì người ta không sinh tột. Khi sự kinh ngạc ấy cảm thấy trong thời gian có cái gì đó vượt quá thời gian, trong trói buộc của sự nhu yếu có cái gì tự do như là một kích động thúc đẩy, một cái gì là đà tiến vượt lên trên thực tế. Đấy là một sự huyền bí của sinh tồn, cái vĩnh cửu nằm trong quá trình của thời gian. Đấy là lịch sử tính của ý thức hay là bản ngã. Cái bản ngã ấy không nên hiểu như là một vật cô lập đóng cửa bế quan, nó vốn tràn ra ngoài cảm thông với cái bản ngã khác. Các sự liên hệ, biến đổi của các bản ngã tạo nên lịch sử. Lịch sử là lịch sử của sự biến hóa giữa các thuật tồn với sinh tồn chân thật. Đây là lịch sử con người, có tâm tình, không phải lịch sử lạnh lùng của những thực hiện và suy diễn. Phản ứng đối với sự tróc rỗng, trống rỗng của thế giới hiện đại, Jasper tìm sự tin tưởng tự tin trong một tính ngưỡng triết học độc, độc, độc lập với khải ngộ hay thiên khải ông vẫn giữ lưỡng tính cùng sự sống không mộng tưởng hạnh phúc hoàn toàn trụ tượng ông ví lưỡng tính của sự sống như ngày với đêm bao ngày sáng sủa còn lúc cuộc đời xây dựng cái trật tự hợp lý thủy chung có hy vọng thực tồn không trống rỗng nhưng đêm đến tất cả công trình xây dựng ấy chìm cả vào trong tối đen vực thẳm mù mịt Đấy là hình ảnh ngày đêm trong lịch sử nhân loại Tức là hình ảnh tồn vong dâu biển của luật vô thường của nhà Phật Hình ảnh sống chết của con người Cái chết ám ảnh Jasper Sự không hoàn toàn là mực thước của con người Và sự đắm thuyền là cú cánh cùng tộc Ông viết Thật là gây tẩm cho cái phẩm giá con người Phẩm giá ở trên tất cả chứng minh Để nghĩ rằng tự do Tính ngưỡng và chân thật một ngày kia sẽ biến đi để cho kỹ thuật cơ giới thay thế. Cũng chẳng kém gây tẩm để nghĩ rằng sự chết là hoàn toàn phủ định sự sống. Con người còn hơn là cái gì mà những viễn tưởng trên cho thấy. Kỳ thị nhân loại quá ha. Nhưng viễn tưởng chết vẫn lù lù ám ảnh trước gia sinh tồn. Như Martin Heidegger phát triển cái ý nghĩa cực đoan của chết là mục đích của sinh tồn. Theo ông thì con người không phải giới hạn vào cái hiện tại trước mắt mà còn cảm thấy tiếng gọi của tương lai dự định một cách khẩn cấp vì tiếng gọi của cái chết cái chết là khả năng nhân vị nhất của con người tự do của con người chỉ có thể đạt được trước mặt cái chết mà thôi ông viết không phải chỉ đến hết cuộc đời tôi cái chết mới hiện ra nó hiện diện ở mỗi hành động trong tôi của chính những động tác tôi sống. Sống chân thật là sống luôn có sự hiện diện của cái chết Bởi vì chỉ đến bây giờ chúng ta mới có thể đạt được sự tự do trước mặt cái chết Và chúng ta mới biết rằng cái chết chỉ đa dọn sinh tồn Phát nghiệm mà thôi, chứ không có uy thế gì đối với sinh tồn siêu nhiên cả Nói vậy mà không biết trong bụng trong giả mấy ông này có run không hả? Đấy là luôn luôn đối diện với cái chết để khám phá ra cái bộ mật thật cái bản lai diện mục của mình Ở trên cái thân thể vật chất này là cái thân giả học. Cái thân ngủ ẩn như luận điệu của nhà Phật. Còn có cái cõi không sống chết. Trên đây là triết học hiện sinh của nước Đức. Trào lưu tư tưởng ấy truyền sang Pháp. Có hai đại biểu trứ danh. Hiện nay là Jean-Paul Sartre và Gabriel Marcel. Sartre lấy câu nói của Desto Efsky. Làm hiến chương cho chủ nghĩa sinh tồn của ông Câu nói là Nếu không có thượng đế thì mọi vật sẽ có thể được Chúng ta đều biết rằng Cái xuất phát điểm chung của chủ nghĩa hiện sinh Là cái công thức sinh tồn có trước bản thể Do đấy mà có thể nói rằng Tất cả khuynh hướng triết học sinh tồn Đều là quan điểm chủ quan. Sartre nói Trước hết con người có thật Quay lộ xuất hiện trên sân khấu Và chỉ về sau mới có tự giới thuyết tự giới thuyết và thấy rằng không thể giới thuyết được cho người bởi vì theo Sartre nó không là cái gì hết Nhắc lại quan điểm của Heidegger Người là tương lai của người Sartre nói tiếp và nói rằng đấy là cái gọi chủ quan Sự cống hiến đáng kể của Sartre vào trong tư tưởng triết học là ở điểm Ông đã mở rộng quan điểm chủ quan của đại cạc Ông tổ triết học Âu Tây Cận đã Ông viết cái chủ quan mà chúng tôi đi tới như thế và chúng tôi tuyên bố là chân lý thì không phải cái chủ quan giới hạn vào cá nhân. Bởi vì chúng tôi đã chứng minh người ta khám phá cái trong cái tư duy, không những cái mình mà còn người nữa. Trước học đề cạt và can trái lại, trong cái tôi tư duy, chúng ta đạt đến cái mình tự ngã trước mặt cái tha nhân. Còn cái người tha nhân cũng thật. Đối với ta như tự ngã của ta, như cảnh ngộ của sinh tồn của mình. Để có thể đạt được sự thật về mình, ta phải tiếp xúc với cái ngã khác, cái tha nhân thiết yếu trong chính sinh tồn của mình cũng như sự hiểu biết về mình. Cái thực tồn như thế, trong sự khám phá cái nội tại của mình, ta đồng thời khám phá cái tha nhân nhân tính, cũng ví như tự do ở trước mặt ta. Nó chỉ muốn và chỉ tưởng vì ta hay chống đối với ta. Do đấy, chúng ta hãy báo trước sự khám phá ra một thế giới mà chúng ta gọi là hổ tương chủ quạt Đấy là thế giới trong đó con người quyết định nó là cái gì? Và người là cái gì?